0: Papo de Colunista.
1: Bem-vindos a mais um Papo de Colunista, ainda nesse formato ao vivo, com entrevistas, com opiniões dos nossos colunistas de, de A Gazeta. Obrigado, galera, que está entrando aí. Demora um pouquinho, por isso que eu vou enrolando um pouco aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre violência urbana, armas, porque em 2020 houve um aumento de 304% no registro de armas no Espírito Santo em relação ao ano de 2019. Por isso, hoje, a gente vai debater essa corrida armamentista no Espírito Santo. Temos conosco o professor Henrique, Henrique Erkenhoff, advogado criminalista, professor do curso de mestrado em Segurança Pública da OVV, e também colunista, articulista de A Gazeta, tal qual nós, nós quatro aqui. E ele publica os seus textos aos domingos, com análises sobre violência urbana, criminalidade, explicando causas, apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica, mais tranquila. Henrique Erkenhoff também é ex-desembargador federal, ex-procurador da República e foi secretário estadual de segurança durante, durante parte do primeiro mandato do governador Renato Casagrande, que ficou ali entre 2011 e 2014, para conversar com o professor Henrique Erkenhoff. Eu sou Rafael Braz e estão comigo os colunistas da Gazeta Beatriz
0: Seixas. Oi, gente, boa tarde. Hoje com a voz um pouco debilitada aqui, mas é um prazer estar com vocês. E, professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Papo de Colunista.
2: Vitor Rogas. Olá, pessoal. Um prazer estar de volta aqui para bater mais um papo com vocês, meus queridos colegas, com todos que nos acompanham, nosso público, e agradeço também ao professor Henrique Erkenhoff pelo é por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite para abrilhantar essa nossa discussão. E Doral
3: Chimenez. Oi, gente, tudo bem? Uma alegria estar de volta com vocês. Agradecendo ao doutor Henrique Reckhoff por abrilhantar esse papo de colunista, que vai ser muito bom. Eu espero que tenha muitas participações, quem nos ouve e quem nos vê. Muito obrigado.
1: Então, vou, já vou engatilhar com a pergunta, logo porque aqui a gente já vai direto ao assunto. É, professor, obrigado por, por aceitar o nosso convite, por estar tirando esse tempinho para conversar com a gente. Eu queria saber, tentar, a gente vai tentar ser mais didático né, para a galera que está acompanhando, é, o que explica essa explosão de novas armas registradas no Estado? É alguma incidência de algum, é, algum, algum, alguma área em que aumentou mais? Se foi no campo, foi na cidade? A gente tem essa, essa explicação? Ah, boa
4: tarde, eu que agradeço o convite. Não, não houve, na verdade, nenhum aumento de índices de violência, pelo contrário, na pandemia especificamente até houve bastante redução, é, mas esse movimento de armamento não tem nada a ver com uma, um aumento específico da violência. É, havia uma demanda né, de, algum, de alguns setores da sociedade, algumas pessoas já vinham há bastante tempo discutindo defendendo isso e na medida que foi permitido aí houve essa compra né
1: foi a vontade mesmo né foi um desejo da população de área parte da população de, de ter uma arma em casa né é quem queria comprar e não podia ou, ou podia comprar
4: mas não podia é, levar na rua né como isso tudo foi muito facilitado é, então se interessou
0: e, professor, eu queria é, pedir a ajuda do senhor para a gente entender porque existem diferenças né, entre posse de arma e porte de arma. Então, como a gente aqui também busca sempre esse didatismo, é, classifica para a gente, explica para a gente qual que é a diferença né, e do que a gente está falando aqui especificamente.
4: Basicamente, você, todo cidadão que não, não, não tenha maiores restrições e com algum treinamento, quer dizer, com condições mínimas, é, pode ter uma arma na sua residência ou no seu local de trabalho, no seu estabelecimento comercial. Isso a gente chama de posse. É, desde que ela esteja registrada, etc., ou seja, você pode... Ser, não é tão exigente. É, agora, para você ir para a rua, transitar né, na via pública com uma arma, aí você precisa do porte, né, uma licença especial... É que antigamente, que vinha até pouco tempo, muito restrita, praticamente ninguém conseguia, e foi bastante flexibilizada, vem sendo cada vez mais
2: flexibilizada. Professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que, na minha avaliação, é a, princip a principal questão de fundo nesse debate, é, a meu ver, é a questão central aqui. É claro que a gente abriu a discussão com... Ah, o, o fato novo, né, que foi esse crescimento aí, é, significativo né, de 2019 para 2020, praticamente quadruplicou no Espírito Santo né, esse número de, de é, registro de armas de fogo no Estado. Minha questão é a seguinte, mais armas de fogo nas mãos da população em geral, ainda que adquiridas, mantidas e portadas legalmente, é igual a menos homicídios e menores índices de violência, ou significa mais homicídios e maiores índices de violência? Quer dizer, do ponto de vista estatístico e até conceitual, né? e o senhor é um professor, estuda muito é, isso, quanto mais armas de fogo registradas ou não, menos homicídios nós temos ou se dá exatamente o contrário? Tá, deixa eu separar em duas
4: coisas, curto prazo e médio e longo prazo. Tá? Uhum. É, no, no, no curto prazo... É, as pessoas estão adquirindo armas não para se proteger de homicídios, né? mas para se proteger na expectativa de reagir a um roubo, né? a um assalto, ele, ele reagir. É, o, que te, o que aconteceu na prática, o que quadruplicou, é o número de vítimas, de latrocínios, de pessoas que vão reagir e morrem. Foi isso que não aumentou o número de roubos, aumentou o número de roubos que terminam dessa maneira trágica. Né, a pessoa. porque o que acontece na prática é que o criminoso ele é que tem o fator de surpresa a seu favor. Ele já chega junto à vítima com a arma em punho. A, a vítima, além de ter que saber lidar, e nem todas estão tão, tão treinadas assim, de, ela vai sacar a arma, mas o fato é que a outra pessoa já sacou primeiro. Né? Então, é, a, a relação é totalmente desigual. Né? A pessoa já chega com a arma na sua cabeça e aí alguém vai tentar reagir e acaba sendo vitimado. Então, isso é o que quadruplicou aí. Então, mais, mais pessoas armadas tentando reagir e é, tendo esse fim trágico. Agora, embora as pessoas se assustem muito com a visão de fuzis e tal, é, na prática, por exemplo, salvo engano, nós não tivemos, no ano passado, ninguém assassinado no Espírito Santo com um fuzil. Muito menos alguém leva um fuzil para praticar um roubo na esquina. Isso não faz sentido. É uma arma enorme. Onde é que eu vou esconder? Como é que eu vou disfarçar? Se eu for preso, eu, eu perco uma arma que, vale, que é mais cara. Então, os fuzis, é, embora sejam impressionantes, impactantes, não são o dia a dia, principalmente do que eu estou falando, da, da, da violência que o cidadão comum vai sofrer. Quando, e nos crimes que são cometidos com arma de fogo, mais ou menos 98% dos crimes cometidos com arma de fogo são cometidos com armas nacionais de calibre permitido, né? basicamente isso, né? é, e, essencialmente, nós estamos sendo assaltados com as armas de fogo compradas 10, 20 anos atrás, sobre as quais não havia controle. Então, no médio e no longo prazo, o que, que acontece? Alguém que, que comprou uma arma legalmente, ele é assaltado, é furtado, ele vem a falecer, os seus aquela arma perde-se o controle sobre essa arma e, daqui a pouco, ela tá, acaba indo na mão dos criminosos. É, então, esse arsenal, que, que aumentou muito, que hoje está na mão do particular e que comprou regularmente, que está treinado, etc., é muito difícil controlar e, com o tempo, ele vai... É, ina, inevitavelmente, no médio e longo prazo, ele vai para o arsenal da criminalidade. Eu
2: acho que isso pode se Agora, com... desculpando Helena, rapidamente... É, é, só para completar mesmo o, o, o raciocínio, é, o senhor acha que isso pode se repetir agora com esse é, grande número ah, de armas de fogo sendo adquiridas legalmente agora, né, com esse aumento ah, ah, da aquisição de armas de fogo neste momento, essa situação pode se repetir daqui a 15, 20 anos? É inevitável. Primeiro
4: porque não está havendo apenas um aumento da da, da da compra de armas, mas um afrouxamento da fiscalização, da regulação etc. Então, nós estamos voltando aquele tempo atrás, não sei quem tem idade para isso, mas a gente comprava uma arma de fogo na Mesbla. A gente ia numa loja de departamentos, ali no centro havia várias lojas que você entrava e comprava uma arma de fogo. Então, era muito simples e... É, o resultado é esse aí, que nós temos cerca de 4 milhões de armas de fogo na mão da criminalidade, estimativamente, mas é uma estimativa bastante confiável, é, basicamente isso, vendidas naquela época de falta de controle. Então, assim, no médio e longo prazo não tem escapatória. Essas armas que estão sendo adquiridas, elas irão lentamente alimentar o arsenal da, da criminalidade comum.
2: Uhum. O senhor acha que, assim, a grosso modo, nós podemos dizer, então, que armas de fogo, mais armas de fogo nas mãos do cidadão de bem, é, acaba aumentando a violência urbana em vez de reduzi-la? É, é, no curto prazo, é, é, é uma tolice imaginar. É claro que, mesmo
4: que não haja um salto, facilita um pouco você ter um, um crime passional, né? alguém, num momento aí de, de uma perda de controle emocional, pratica um crime. É claro que você vai ter aumento da, de pessoas reagindo a um roubo e nem sempre elas serão bem-sucedidas nisso. Uhum. Então, assim, no curto prazo, é, você é de esperar o quê? Aumento do número de suicídios, aumento do número de crimes passionais, aumento do uso acidental né, de, de, de armas, é, tendo alguma, algum erro e tal. É, e, no, no médio e longo prazo, elas mudarão de mãos. Uhum. Né? Não, é impossível manter esse controle todo de armas, já é difícil o controle né, do, do policial, o treinamento do policial, não é fácil manter todo o efetivo bem treinado é, achar que, que a gente vai ter esse controle generalizado não
3: Obrigado Professor, eu queria entender é, relacionar fatos históricos a esse aumento pela procura de registro de armas pela população, que são cidadãos comuns é bom dizer isso 304% é aumento no Espírito Santo entre 2019 e 2020 de cidadãos comuns. Tá, isso poderíamos racionar essa procura aqui, essa grande procura é, ao período do governo Bolsonaro que exatamente começou nesse período que o a gente considerando que o governo tem uma pregação é, pelas armas como instrumento de defesa da população. Ele fala isso abertamente. Ele fez é, portarias facilitando esse acesso. Quer dizer, essa influência do governo, esse discurso do governo, pode ter facilitado essa corrida? Poderíamos olhar outras coisas também, professor? Seria um desejo de autoafirmação de parte da população? Eu tenho poder, eu tenho força porque eu tenho arma. Seria essa coisa assim, meio psicológica? Ou então, que talvez seja até mais grave, a população está descrente do seu aparato de segurança, ou seja, não crê mais, não vislumbra no Estado mais, a, sua, a capacidade de defender da criminalidade, de trazer segurança para o seu dia a dia. Daí essa procura pelas armas. O senhor poderia dizer, sim, alguns desses fatores poderiam estar influenciando? essa é, procura? variar,
4: mais de uma, uma resposta. tá? É, primeiro, vamos lembrar o seguinte, existia uma demanda reprimida, ou seja, um certo número de pessoas que queria comprar uma arma e, e como não podia levar para a rua, não se animava. Então, é claro que você tem, um, 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 um num primeiro momento, liberou, havia aquelas pessoas que não compravam porque não podiam, porque era proibido, porque tinha muita regulação etc. Então, uma parte é uma demanda reprimida. A outra parte, sim, incentivada por discursos e o momento político que a gente vive, tal né? que, que, que também contribui para que isso tenha maior como é que eu diria assim, que seja um tema né, de debate, como nós estamos debatendo aqui. Alguns hum. anos atrás, talvez nem sequer estivéssemos debatendo esse assunto. Então, esse assunto hum. entrou na pauta é, mais recentemente, né? ganhou uma força muito grande. É, também os motivos, eu diria, olha, quem está comprando acha que vai resolver sozinho e não está querendo depender das autoridades. Não significa que a população em, como um todo é, esteja tendo essa opinião. Eu diria que essas pessoas que estão adquirindo provavelmente é, acham que vão se defender melhor do que se dependerem da, da polícia para defendê-las, etc. Mas eu não posso estimar que a população em geral pense dessa maneira. É, o, e aí as motivações expressas não são necessariamente as, as que ele, a própria pessoa tem, às vezes ela nem percebe. Sim, é possível, mas é difícil afirmar, mas há mil motivações psicológicas possíveis por trás daquela motivação lógica. Ou seja, aquilo que eu declaro, aquilo que eu percebo em mim mesmo, talvez não seja o que esteja lá no meu fundo. Né? Lá atrás, em mim, pode haver é, alguém desejoso da sensação de poder, pode haver mil outras motivações além daquela que a pessoa mesma percebe.
1: O, ainda até nesse assunto, professor, eu estava procurando aqui nesse instante mesmo agora, o número de aumento de registros no Brasil foi de 90% em 2020 em relação a 19 que é, é muito inferior aos 304% né, do, do número do, do nosso estado. Será é, que pode ser alguma coisa ligada à sensação de segurança que a gente teve, por exemplo, com a greve da PM em 2017? porque Eu ouvi de, eu ouvi de pessoas, né tipo, durante a greve, Falando, oh, já, já pedi meu registro, claro que isso tem quatro anos, né? É, quatro anos mesmo, né? eu acho que há quatro anos estávamos é, no meio da greve da, da Polícia Militar no Espírito Santo. Sabe, o senhor acha que pode ter a ver essa, essa sensação de segurança causada pela greve?
4: É, nessa época, aumentou muito, como eu disse, a pauta. Começou a ser muito frequente nessa época as pessoas começarem a pensar em se armar. E aí uma parte delas prosseguiu. Né? Então, assim, eu diria que sim, um, o Espírito Santo... É, por ter vivido aquele momento, essa pauta se tornou mais importante para o cidadão médio do que outros que já estavam, numa, né, que viviam um período de normalidade.
1: Plantou uma sementinha ali, quando viu a oportunidade, floresceu,
2: né?
4: É, enfim, então aquilo deflagrou mais pessoas pensando nessa possibilidade.
2: Perfeito. Professor, é, o senhor já passou um pouco por, por esse tema, já. É, passou, já entrou aqui na nossa conversa, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta mais específica sobre essa questão da legítima defesa, porque é, essa é, discussão que nós estamos tendo e trazendo aqui agora, obviamente, é, divide é, opiniões no Brasil inteiro, né? divide opiniões aí, a, a, é, de uma maneira muito clara e demarcada entre os grupos armamentistas e os é, não armamentistas. E no caso do primeiro grupo, um dos principais argumentos dos que são a favor de se facilitar o acesso a armas de fogo é o direito do cidadão brasileiro ao exercício da legítima defesa na proteção de si mesmo e da sua família, enfim. E aí, é, legítima defesa ou autodefesa, né, são dois termos. Eu vou tirar aqui da nossa é, pergunta a legitimidade, que eu não vou nem discutir, mas eu queria me ater a essa questão da autodefesa. É, em termos práticos, professor, e até estatísticos, esse, esse conceito está correto? Ou seja, está é, é, correta essa ideia de que portando uma arma de fogo um cidadão comum tem menos chances de ser é, vítima de violência? Ou, na verdade, ele está é, aumentando as próprias chances de ser vitimado, no limite, até assassinato? É, na verdade, há dois problemas, sim. Assim, não tem a menor
4: dúvida para afirmar isso. É uma pura ilusão né, de qualquer pessoa que imagine o contrário. É, primeiro, o fato de você estar armado torna você uma... Oh, meu Deus do céu! É vivo, <risos> é O, é o, o Bolsonaro está te ligando aí para reclamar. É, torna você, inevitavelmente, um alvo preferencial. Há pouca coisa que um criminoso goste mais do que uma arma de fogo. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, se eu é, roubar de você uma televisão, por quanto eu consigo vender uma televisão? Uma televisão roubada, usada e roubada. Então, o seu prejuízo pode ter sido de 4 mil reais, mas quanto é que eu consegui lá, ganhei 100 reais numa televisão? A arma de fogo eu não preciso vender, ou se eu vender, eu vendo pelo preço dela. É, então, é, é, é um dos objetos mais desejados pelos criminosos. Então, ao contrário, se perceberem que você anda armado, é muito comum a gente ver vigilantes armados sendo assaltados, é, é, intencionalmente, que já ficam ali... Ele é o alvo porque sabem que ele está armado. Houve épocas que até é, quartéis, quando eu prestei o serviço militar, nós tivemos problema de quartéis do, do Exército sendo assaltados. Meu Deus, eu tenho que aprender a usar isso aqui. Eu... Agora é o dono do quartel. Hein? É, deixa eu desligar <risos> o telefone, que pelo menos eu... eu, eu é, mas, enfim, assim, quando eu prestei o serviço militar... No, né, é, havia, houve quartéis sendo assaltados para roubar armas e munição. Então, tem esse primeiro problema. O segundo problema é claro. Né, a, a, a você vai reagir provavelmente numa situação, ou vai se sentir tentado a interferir numa situação é, que você normalmente não faria nada. E a chance de sair ferido né, e até ao pior é muito grande. E um terceiro problema é, mesmo que você exerça a legítima defesa, isso não é assim tão simples do ponto de vista jurídico, não. Então, depois, você vai ter que provar que agiu em legítima defesa. Você é muito provavelmente... No mínimo, vai sofrer um inquérito policial, pode facilmente sofrer uma ação penal e vai ter que provar que agiu em legítima defesa. Então, a arma de fogo te livrou de um problema te né? é... e te arrumou outro. E então assim nada de bom na verdade vem dessa ideia na prática é difícil convencer algumas pessoas mas é, estatisticamente a média é muito ruim eu vou dizer é desesperador para quem está na gestão da segurança pública quando as pessoas querem resolver isso por vontade né eu vou resolver é, voluntarismo né e aí imagine o seguinte se as pessoas saírem socorrendo as outras no meio da rua né ah, vou, você está doente, eu vou te tratar. É, a mesma coisa. Então, assim, assim como os médicos ficam desesperados com a automedicação, é, as autoridades públicas vivem desesperadas com cidadãos tentando é, se autodefender. É, é muito difícil para o gestor da segurança pública. E além de tudo, eu disse: esse, no longo prazo, eu vou ter esse outro problema: a, a, a criminalidade tendo facilidade de acesso às armas.
0: Kion, o senhor considera que é preciso avançar é, em relação a quem pode ter esse, a, a, a posse de armas, por exemplo, se você entender melhor o histórico dessa pessoa ou exigir treinamentos mais é, rigorosos, específicos, enfim, fazer mesmo uma avaliação é, mais firme de quem é aquela pessoa que deseja ter essa posse, isso poderia ajudar de alguma forma ou não, não surgiria muito efeito.
4: Claro que qualquer controle a mais diminui não só o problema, como eu disse, individual daquela pessoa, mas o problema da arma depois ir para a mão de outro né? e sumir. Você perdeu o controle sobre a arma, o controle que você tinha inicialmente. Agora, a verdade é a seguinte, não, nós não temos como ter certeza, você faz um teste psicológico, aquilo é um retrato, não é um filme. Então, eu não tenho como assegurar que aquela pessoa de fato é, é não, não tem um problema, e mesmo quem não tem a verdade é: não é só quem tem problemas psicológicos que pode fazer bobagem quando tá armado, né? É, então, assim, se você perguntar a mim, a minha visão é simples: é policial, pode precisar de armas, se não é, não tem nada que está armado.
0: E a gente vê, né, professor, é mesmo policiais, pessoas que foram treinadas, né, trabalham com aquilo muitas vezes cometem erros. Imagina nós que não tivemos né, esse treinamento, que não passamos por situações de simulações, por situações de risco mesmo, a chance da nossa exposição realmente é, é muito maior. É, não, não é
4: andar a, a lidar com arma de fogo não é nada fácil, a verdade é essa. Guardar uma arma de fogo não é nada fácil. É... O, o, e manter, porque, além de tudo, é, você esquece muito rápido, perde o, o, os hábitos etc. É, então, já é difícil manter a, a, os policiais, os profissionais da segurança pública adequadamente treinados, atualizados etc. É, achar que o poder público vai conseguir controlar... É, cada um vai ter que, que, que cuidar do seu próprio treinamento, do seu próprio, da sua própria atualização etc., e, é, mas, eu, de qualquer forma, como eu disse, o maior problema não é tanto o acidente, o, outro, o acidente aumenta, né? mas o maior problema são esses. né? Você tem acesso à arma e aí alguns vão se suicidar, outros vão matar o vizinho, sei lá o quê, e, no longo prazo, é isso. Uma hora essa arma vai sair do controle e, 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 e é, é essa quantidade gigantesca. Esses outros 4 milhões de armas na mão do particular, é que vão, aos poucos, indo todo ano, um pouquinho todo dia, algumas delas vão para a mão da bandidagem.
3: Professor, o Braz, Ravel Braz, mostrou aí que a média de registro de armas no Espírito Santo é maior, muito maior que a média de registro no Brasil. Eu queria saber do senhor o seguinte, é, o Espírito Santo é tem até literatura farta sobre isso, já protagonizou grandes conflitos nas suas divisas com estados como Bahia, Minas Gerais, Minas Gerais, o Contestado. Há uma. Parece que historicamente houve sempre conflitos locais do Espírito Santo. E isso eu queria perguntar ao senhor o seguinte: é, é, haveria uma propensão cultural do povo capixaba pela violência, de querer andar armado, por isso essa procura pelo registro, há um traço cultural do povo capixaba, ele poderia dizer isso, que favoreceria isso? Olha, eu desconheço qualquer
4: estudo assim mais aprofundado com embasamento científico que permitisse a gente afirmar isso, principalmente se eu colocar tão geograficamente localizado, né o Espírito Santo. O que a gente pode dizer, sim, é, alguns povos têm claramente uma, uma, uma cultura de não armamento. Então, por exemplo, se você for ao Japão, vai perceber ninguém armado, nem mesmo os acusa andam armados, o número de homicídios lá embaixo, crimes violentos lá embaixo, é, é, simplesmente é um país, mas também muito isolado geograficamente, historicamente, culturalmente. Né? Então, é um país que manteve uma cultura de não ter armas de fogo, não ter violência, e a pouca violência que, a, que, a, que ocorre é no braço mesmo. Né? A maior parte, quando você vai ver lá, mesmo vai o, o Yakuza, quando você vai olhar, ele está, no máximo, com um soco inglês ou com uma arma branca, né? com uma faca, uma coisa assim.
1: É, até complementando aqui, eu sou -de, 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 -de… de cultura, né? vejo muito filme, muita série, é, eu acho até estranho, pela nossa cultura, e até a gente ter essa cultura um pouco americanizada, de, de polícia armada, tudo, é, em, em séries e filmes nórdicos você raramente vê um policial armado eles normalmente eles têm uma carregam uma arma em um carro por exemplo no veículo e precisam de uma autorização de um superior para destravar a arma e, e entrar em ação né? então é uma isso é realmente é uma cultura muito diferente né? que vem de, de outros outros outras áreas mesmo cada país cada região com a sua cultura eu queria perguntar professor tá tá pegando umas perguntas do do, do, dos nossos internautas aqui, tem gente falando que a gente não está debatendo, porque a gente não, está, não tem ninguém defendendo a posse de armas, e realmente eu não vou defender a posse de armas, É o Nivaldo Carvalho, Soledade, e tem gente também falando que, a gente, parece que a gente está falando que é, é muito fácil é, ter uma arma, mas que ainda é muito caro, né? ainda tem a arma ainda é cara, as taxas são caras, tem, tem que fazer cursos, é, é isso mesmo, ainda existem esses, esses entraves que afasta a farsa população da arma. É, bem, na verdade tem dois
4: detalhes, tá? O que a gente não percebe é que não há muita gente, não é uma maioria que defende o armamento, não, né? Então, é, principalmente se você for buscar no meio acadêmico, né, não há, é meio difícil você é, conseguir realmente fazer um, um contraponto, porque não há muita gente é, que que vai que, vá de, que vá a, a sustentar é, a liberação do porte de arma como uma medida de segurança pública. É difícil estabelecer é, isso exatamente como um debate. Agora, sim, de fato, o que se facilitou foi a formalidade. A arma de fogo, apesar de que até diminuíram aí os impostos, etc., mas ela continua cara, a munição é cara, o treinamento é caro, não é nada barato você ter uma arma particular. Não é barato para o Estado também, né? mas o Estado tem verbas para isso.
0: É, professor, eu queria trazer um pouco para o campo político também, porque a gente tem, tem visto o presidente Bolsonaro né, defender ele abertamente ele, ele defende né, o, a necessidade da população se armar. E uma das justificativas usadas é, pelo presidente é que o povo armado evitaria a implantação de uma ditadura no país. Na, na semana passada mesmo. Ele usou a seguinte frase, falou assim, arme arma é evito que um presidente de plantão queira ser ditador. Eu não tenho problema em estar ao lado do povo de bem armado. Eu queria saber como o senhor avalia né, os incentivos feitos pelo, é, pelo presidente em relação, estimulando o povo a se armar e as justificativas também dadas por ele.
4: Olha, vamos colocar o seguinte, né? ele foi, a, foi eleito com esse discurso, é, eu não posso condená-lo por manter o discurso depois de eleito, né? então eu acho que desse ponto de vista assim é, é, ele está mantendo a coerência do que ele sempre está fazendo, do que sempre defende, do que ele dizia que ia fazer, né? É, quem dera tudo acontecesse dessa maneira, né? que os políticos fizessem tudo o que pregam, é, o que não significa que nós temos que concordar com também não não vamos mudar a nossa opinião por causa disso. Ou seja, é legítimo que, primeiro, todos defendam a sua opinião, todos tenham e defendam a sua opinião, e, no caso específico, ele foi eleito com essa pauta, não poderíamos esperar que ele fizesse muito diferente. Há uma coerência nisso. Agora, como eu disse, o gestor da segurança pública, aquele, os secretários de segurança estadual e de segurança pública em geral, Ficam meio desesperados com, com isso, porque, como eu falei, só aumenta o problema deles, é mais coisa para eles gerenciarem. É como se todo mundo resolvesse é, é, substituir o Ministério da Saúde e fosse vacinar. Eu vou criar minha própria vacina agora e tal. Né? Então, o, o, a, o cara quer ajudar, mas na prática atrapalha.
3: Professor, eu queria retomar essa pergunta da Bia, a dimensão política dessa questão do armamento da população. O presidente Bolsonaro, como o senhor disse, foi eleito com esse discurso e continuou pregando. Ele acha que é uma população armada, é uma população que não vai ser subjugada, etc. E tal. Mas há quem discuta o que estaria por trás também dessa política, dessa pregação política de mais armas na população. O senhor acha que por trás disso estaria assim, uma possibilidade de uma eventual ruptura institucional patrocinada pelo atual governo? e o presidente ter, de certa forma, milícias armadas, def defendendo seu projeto político, defendendo o poder, mais ou menos o que aconteceu na Venezuela com o chavismo, que armou a população, criou milícias, grupos para paramilitares. Só acho que nós corremos esse risco de termos milícias armadas no Brasil e que poderiam ter uma, vamos dizer assim, uma participação efetiva e decisiva num, num processo de ruptura institucional com a democracia no país? Esse, nós, nós corremos esse perigo?
4: É, não, eu não avalio dessa maneira, não. Eu acho que é, não haverá um número de cidadãos armados. Não vai aumentar tanto assim, e nem eles são tão controláveis, né? não são. É... Então eu, eu não vejo como isso como um risco real, né? De então, nós uma. Influenciáveis, quer dizer? É um... Não são tão influenciáveis? Eles é, podem pode ser influenciáveis, mas não controláveis, né? É uma diferença muito grande. É, e, além de tudo, como eu disse, até onde eu pude perceber, é uma minoria, né? Embora tenha aumentado muito as pessoas comprando armas, elas ainda são uma pequena minoria, né? Me parece que a maior parte do povo ou não quer ou não pode, ou não tem dinheiro para comprar ou não quer, não está disposto, é, não, não... os números relativos cresceram muito, mas nós não estamos vendo um em
2: cada dois pessoas na rua andando armadas, né? Professor, agora eu gostaria de trazer para a nossa entrevista, aqui nossa conversa, um outro ponto muito polêmico, que também divide imensamente as opiniões quando a gente é, debate esse assunto, trata de, de armas de fogo, que é o Estatuto do Desarmamento. Tá? Eu até gostaria de pedir ao Farley, nosso assistente técnico, para exibir aqui na nossa tela, para o nosso público, um gráfico ah, que nós preparamos, que, que nós trouxemos, e ilustra bem... Essa, essa discussão. Eu não, sei se, ou, eu não sei se será possível, Fale, a gente, a gente mostrar isso aí para o público. Já está mas... na tela. Já tá na tela aí? Tá, tá
0: a gente não vendo? consegue ver daqui, mas não ah, consegue ver, Vitor.
2: Legal, porque eu acho que ilustra bem essa questão. É o seguinte, professor, é, é aquela clássica situação do copo meio cheio ou meio vazio. Na minha opinião, depende de como você... O copo está cheio ali até metade, depende do ponto de vista de cada um, depende de como você quer ver. É, o Estatuto do Desarmamento foi implementado no ano de 2003, e os resultados dele são alvo de grande controvérsia. É, como a gente pode ver, essa figura que a gente está mostrando, gente, foi retirada do Atlas da Violência, é, um estudo realizado pelo IPEA, e mostra exatamente essa evolução da taxa de homicídios por arma de fogo no Brasil, de 1980 a 2017, e aí nós podemos perceber o seguinte, de 1980 a 2003, ano do início do estatuto, o índice cresceu de forma constante e acelerada, né, em 1980 era de 5,13 assassinados por arma de fogo por 100 mil habitantes, em 2003 20 e pouquinho por grupo de 100 mil habitantes. Depois de 2003, nos anos imediatamente seguintes, essa taxa começa a cair e depois volta a crescer, mas num ritmo bem menos veloz. Né? Em 2017, ficou em 22, quase 23. Conclusão, o Estatuto não reduziu homicídios no país, mas freou substancialmente esse é, aumento dos homicídios por arma de fogo. Eu gostaria de saber como é que o, senhor, o que o senhor tira desses números, qual é a sua interpretação, professor? Diante disso, podemos dizer que o Estatuto deu certo no que se propôs ou deu errado e realmente precisa ser revisto? É, bem, vamos colocar primeiro que não é um estatuto de desarmamento,
4: não. O que havia sido discutido lá atrás e que não foi aprovado pela população foi exatamente isso que eu defendo, ou seja, o desarmamento completo. Ninguém que não seja policial pode andar armado e ponto. Isso é o que foi discutido lá atrás e eu fiquei vencido. Né? A população não, não votou é, nessa direção. Então, na verdade, continuou sendo possível comprar armas, e, embora tenha havido uma certa restrição, ainda é possível, continuou sendo possível, ter o porte privado de armas, fora aquelas, é, o, o, o vigilante armado privado né, e mais outras situações. Então, continuou havendo é, não policiais né, armados. E o que houve mais recentemente foi uma ampliação, uma flexibilização das restrições que havia antes. E é impossível não, não, não enxergar que, no curto prazo, houve uma desaceleração, ou seja, uma tendência de que tivesse, houvesse cada vez mais homicídios, perdeu força. Uhum. É, e esse aumento, não só de homicídios, mas de latrocínios, esse aumento da violência, claramente, não tem como, é, é a disponibilidade da arma de fogo pelo criminoso, né? não, não tem uma, uma, uma mágica aqui seja o criminoso comum, né, o assaltante etc., seja aquele criminoso eventual, uma pessoa que, que num momento aí de, de desequilíbrio emocional, qualquer coisa assim, cometeu um crime. Então, é claro, se ele não tivesse armado naquele momento, ele não, não teria como praticar aquele crime específico. É, então, aqui não há mágica. A maior disponibilidade de arma de fogo, no curto prazo, é, aumenta, o, o criou essa trajetória de aumento, que eu falei, pagando o preço daquele período em que a gente comprava uma arma de fogo legalmente em qualquer esquina. Nós, nós estamos pagando esse preço. Aí, diminuímos isso, isso começou a perder força. Na hora que a gente li liberaliza, aument aumentam as estatísticas. Agora, o problema maior é no longo prazo. Como eu falei, nós estamos, em 2020, pagando o preço do que foi feito em 1980.
0: Não acha na... que... É, desculpa interrompê-lo... É, professor, desculpe interrompê-lo, é, mas é, em quanto tempo a gente já vai começar a ver os reflexos desse aumento que estamos tendo, estamos tendo não, agora?
4: Não, isso é, é impossível de medir dessa maneira, né? porque você, é, você não consegue fazer uma estatística perfeita. Vamos lá fazer uma entrevista com os criminosos, quantas armas... Né? Ele não responde a censo, né? não adianta. Não tem um IBGE da, da criminalidade. Então, você nunca vai obter números precisos. Mas a gente percebe facilmente essa história, né? De é, aumenta a arma de fogo, cinco, dez anos depois começa aquele fluxo das armas de fogo muito fáceis na mão da criminalidade, e depois nós é, acabamos vendo esse crescimento sistemático. Porque a verdade é que, sem uma arma de fogo, é, os cidadãos ficam, as pessoas ficam iguais entre si, né? o que desequilibra a relação é quem, quem tem quem puxou a arma primeiro
1: é, eu estou aproveitando aqui o momento também para puxar uma pergunta, o internauta, um dos que não está atacando a gente ou ameaçando a gente, fala que tem gente falando que precisa de arma para se defender da gente, professor você tem essa noção aqui né? É, tem a pergunta aqui do deixa eu procurar o nome dele, do Henrique Ottoni, falando que tem um pouco a ver com o déficit de segurança pública em alguns lugares, principalmente na, na área rural, porque se aconteceu alguma coisa a, a polícia, no caso, demora muito tempo para chegar. É, é uma, uma, uma legitimidade de, de ter uma arma, assim, a de, de uma defesa, como o Daniel já, como já falamos aqui antes também. É na área rural, é uma necessidade maior. Olha, isso. Professor, é... professor, se, me per... professor se me permite, eu queria complementar
3: essa pergunta, que eu ia fazer em seguida, mas eu acho que vale para agora. Quer dizer, isso, essa corrida pelas armas também não revela um sentimento da população que eu já abordei lá atrás. De, de, de não confiança no, no aparato de segurança do Estado. Ou seja, nós não estamos falhando na segurança pública, professor, e, e acaba é, facilitando, provocando essa corrida às armas. O, o, o Internato, por, por exemplo, aponta aí que a polícia é, demora a chegar no do interior até aqui na grande vitória, professor. A polícia civil tem graves problemas de efetivo, o senhor sabe disso. A polícia militar tem, a polícia civil ainda mais de aparelhamento, sabe, de, de instrumentos técnicos. Quer dizer, é, se nós não resolvemos essa questão, não vai ser difícil você é, de, de repente é, desestimular uma corrida à arma no, no, naquela ideia, pô, eu tendo arma estou seguro, não preciso mais do Estado. O Estado também não está falhando professor, na, na segurança pública.
4: Olha, eu para falar a verdade acho
3: contrariando a
4: opinião média né, do, do, do brasileiro, acho que o Brasil está avançando lentamente em relação à segurança pública, exceto no que diz respeito à criminalidade organizada. Mas a criminalidade desorganizada, digamos assim, o assaltante da esquina, é, o Brasil está avançando devagarzinho. É, e o Espírito Santo, em particular, avançou bastante em relação a isso. É, o, o, e de qualquer forma, o mais importante é aquilo que eu falei. Nós, nós a falha houve, sim, 40 anos atrás, que foi quando a gente deixou o mercado ser invadido por armas de fogo sem nenhum controle. Está não, não, tudo. O que foi feito na época, mas não tem. Foi feito em folhinhas de papel que estão empilhadas em algum lugar e ninguém sabe o que aconteceu com aquelas armas. É, e, de qualquer forma, é, é uma folha de papel de 40 anos atrás, ninguém acompanhou para saber se elas ainda estão com seus antigos proprietários. Então, os índices que a gente sofre hoje não são exatamente falhas da, da, cometidas hoje. Né? Nós somos muito determinados, em segurança pública, quase os maiores efeitos são basicamente no longo prazo. Então, houve sim, por exemplo, políticas públicas que funcionaram bem, que agora estão tendo um, um retrocesso, mas que funcionaram muito bem, por exemplo, na redução dos homicídios no do Espírito Santo, mostrando que, sim, é possível fazer segurança pública e, e conquistar esse espaço. É, o, o, e, é, eu concordo, voltando à questão, não deixando de fora a questão rural, de todos os argumentos, eu acho que o mais válido seria em relação a, a quem está na área rural. Ali não é questão de que tem muito ou pouca polícia, é que realmente há um isolamento e é, esse isolamento é cada vez menor. Hoje, a pessoa tem um telefone celular, etc. Mas o fato é que não é possível fazer patrulhamento preventivo né, em área rural. É muito difícil, né? está muito espalhado. Então, haverá, sim, uma demora. Mas também é, nós já tivemos um problema de violência rural lá atrás, no tempo do, do cangaço antigo, do Lampião. A verdade é que nós não temos hoje uma, 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 uma realidade particularmente violenta na, na área rural brasileira. Não é o, o dia a dia da área rural. A maior parte da violência está concentrada hoje na cidade. É, e, claro que aí, então como eu disse, existe pelo menos um argumento que a mim me parece um pouco mais razoável, que é, de fato, aquela pessoa que está no campo pode... É, tem mais motivos para se preocupar do que a média, e é mais difícil levar a autoridade policial de maneira rápida àquele local. É, mas isso é, como eu disse, pouco relevante do ponto de vista estatístico. Né? As pessoas não estão comprando armas de caça, por exemplo, né? não é isso que está aumentando. Que está aumentando é o porte individual é, de, de armas de alma raiada, como a gente diz, né? de arma curta, é isso que está crescendo principalmente. É... Então, é claro que há argumentos bastante plausíveis de qualquer maneira para, para, para o armamento, mas, quando você soma tudo no caldo, né, a ideia básica é é muito mais difícil fazer segurança pública permitindo a, 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 ao cidadão individualmente se armar e, e, e se autodefender do que a gente desarmando todo mundo o máximo possível. É claro, e não tem como condicionar, a gente tem que desarmar o criminoso, mas se a gente deixar o cidadão comum armado, ele daqui a pouco a arma dele vai parar na mão do criminoso também. Não, tem outra, não, não há o que fazer quanto a isso.
0: Professor, o senhor estava falando há pouco né, que nós é, avançamos, sim, ainda que devagar, né, numa velocidade insuficiente, mas avançamos em relação ao crime, digamos, desorganizado mas que não na mesma proporção em relação ao crime organizado ou aos grandes. Né? É, o que o senhor considera? Assim, quais, quais são os pontos principais para que a gente consiga avançar em né, políticas de segurança pública de uma forma mais efetiva, com mais velocidade, em relação a esses dois perfis, esses dois tipos de crime que o senhor acabou de comentar com a gente? Olha, eu, eu diria que,
4: essencialmente, nós precisamos abandonar é, o... o as soluções voluntaristas, a opiniática etc., no Brasil não existe nenhuma estratégia pública de enfrentamento da violência. Não existe nada sistematizado, não existe nada é, é, com uma visão estratégica. As pessoas simplesmente querem resolver a violência pública com um decreto. Eu vou lá e faço uma lei e acho que vou acabar com esse ou aquele crime. Aí eu crio uma, uma, uma pena muito severa e vou para casa e está tudo certo. É, então, se a gente olhar nem a nível federal, nem em geral estadual, e município, os municípios entraram nesse debate muito recentemente, você não tem uma estratégia nacional de combate à violência. Você, se você perguntar realmente é, o que está que sendo feito do ponto de vista estratégico, não é deste governo. Nenhum governo no Brasil teve uma programação estratégica para a segurança pública. Nós tivemos muita gente pensando a saúde, muita gente pensando a, 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 a educação, até a cultura etc. A segurança pública tem sido feito basicamente por impulsos, quase sempre em resposta a um determinado evento que chamou a atenção da população, basicamente usando leis mais severas, mas não se preocupando em como aplicá-las, não temos nada feito de maneira sistemática, racional, é, com, com baseado em pesquisa, depois confirmado para ver se deu certo, se deu errado, né? Não, não, não podemos ficar eternamente na opiniática, né? Você tem uma iniciativa e depois tem que ver se ela deu certo. Se deu certo amplia. O
0: senhor considera que essa essa força tarefa, assim, essa política mesmo, né? Algo que nós não tivemos nos últimos governos. Deva partir do governo federal, isso é algo conjunto com os estaduais, municipais, mas deve haver sim um núcleo né, partindo de toda essa mobilização por parte do governo central?
4: Olha, sem dúvida, porque, entre outras coisas, por exemplo, quem faz o direito penal e o processual brasileiro é a União. E quem é que é encarregado de aplicar? Os estados. Então, assim, eu fico criando problema para você resolver eu faço as leis e você que execute, você que cumpra. E a gente não conversa, inclusive. Não, 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 tem, nenhum, não tem sequer um alinhamento. Então, o, o, ninguém pergunta para o governante estadual qual a lei que ele acha melhor. Fazem lá o que acharem no, no, no âmbito federal e os governos estaduais que se virem com a população carcerária, com manter efetivo, etc.
3: Professor, é, nas últimas eleições municipais, é, se falou muito do papel das guardas municipais, se falou muito dessa corporação. O senhor acha que as guardas municipais devem se ater a um papel meramente de proteção do patrimônio público, do patrimônio municipal, ou elas devem ter um papel mais ativo na segurança pública, inclusive de combate à criminalidade? Elas devem ter armas, por exemplo, essa discussão é sempre feita, letais ou não letais? É, só lembrando, o senhor participou da equipe de transição do prefeito Lourenço Pasolini, né? Qual foi a... a, a o que o senhor sugeriu a ele em relação, por exemplo, à Guarda Municipal de Vitória?
4: É, olha, bem, vamos lá. Primeiro, fazer uma discussão mais ampla. Eu acho uma terrível injustiça com os municípios, porque é, eles têm que cuidar da saúde, têm que cuidar da educação, né? É, ficam com todas as obrigações e a arrecadação é a menor de todas, né? Então, assim eu fico com a menor parte dos impostos e com a maior parte das obrigações, e aí eu vou pendurar mais essa fatura e querer que os municípios se virem. E existe um outro problema. O município de São Paulo é enorme, então ele tem condição de manter, por exemplo, uma guarda municipal grande, ter uma corregedoria, uma academia etc. E, quando eu vou falar de um município pequeno, como é que ele vai ter essa estrutura? Como é que ele vai manter é, um... um treinamento, controle, comando, planejamento de uma, de uma força policial. Então, o, o, é muito difícil. A maioria dos municípios simplesmente não tem escala para, para, para manter uma guarda municipal. A maioria dos municípios, na verdade, não consegue pagar o salário de prefeitos e vereadores. A gente no Brasil teve um problema... Muito sério quanto a isso, né? uma pulverização de municípios que não tem arrecadação própria, não tem recursos, não tem tamanho para poder criar uma instituição, etc. É, e eu volto àquele ponto: eu acho que o, o, eu, diria, eu iria no caminho oposto. Quem deveria estar aumentando e muito a sua participação na questão de segurança pública é o governo federal. É, é, e nós precisaríamos ter, se é para falar em aumento de efetivo, etc., seria nas forças policiais federais. Né? A gente precisa... Até porque é isso, né? tem Estado que é pequeno. A gente tem que lembrar que tem Estados enormes, Estados muito pequenos. Não são as mesmas realidades. Eu preciso manter um, uma coisa igual para todo mundo. Né? Todo brasileiro tem o mesmo direito. Então, é o governo federal deveria assumir o protagonismo nessa discussão, primeiro porque ele é o único capaz de fazer uma estratégia coerente e é o único capaz de fazer isso. Olha, eu crio a estratégia e eu executo a estratégia. Além do que, de fato, é ele que tem a maior parte das verbas. Né? Mas o, o, a, a União, basicamente, ela só tem cuidado... Isso sim, né? ela, ela cria uma Polícia Federal para apurar os crimes cometidos contra a União Federal, não contra o cidadão comum. Né? Ela, então, é, ela, a, a União só fica protegendo a própria União, não a, as pessoas, e deixa essa tarefa todinha para os estados, e agora, ultimamente, isso tem sido repassado para os municípios. Então, eu iria na direção oposta. Né? Cadê a União Federal nesse debate?
3: Eu e a sugestão que, eu... que o senhor fez ao prefeito Pasolini Pô, eu no momento não, 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 não esqueça.
0: Aqui não tem jeito não, professor.
4: É, o que eu menos opinei, aliás, eu acho que eu não dei nenhuma opinião, guardei para mim qualquer opinião que eu tivesse sobre é, a parte de segurança pública, né? O, o, aliás, para a qual o prefeito não precisa de conselhos, né? Ele é um profissional com longa experiência. Sabe o que fazer? Meu papel lá foi bem outro, né? Lá o pessoal meteu na cabeça que eu sei alguma coisa de direito.
0: É, é, professor, para a gente ir caminhando agora para o fim, a gente falou um pouco né, do que está acontecendo aqui no Espírito Santo, no Brasil, mas é, queria saber se o senhor pode compartilhar com a gente experiências é, em outros países, né? Quais são os países que têm adotado políticas relacionadas às, às armas né, ou políticas de segurança pública? que podem servir como um exemplo para a gente, que a gente pode se espelhar, claro, né, olhando também para as nossas especificidades, porque o Brasil é, é um país continental, nós temos né, de diversas situações que não se assemelham a, a outras nações, mas dentro do conhecimento do senhor, o senhor citou o caso do, do Japão, né, que é muito diferente daqui, mas o senhor puder, se o senhor puder trazer alguns exemplos e que se aproximem mais da nossa realidade também.
4: É, bem, olha, em primeiro lugar, isso de criminalidade violenta, homicídio, latrocínio, etc., isso é um fenômeno americano, tá? Se você for, eu, não só a Europa, a Ásia, Oceania e mesmo a África, você não vai ter nem de longe o número de, de mortes violentas que nós temos na América em geral, né? Os Estados Unidos têm menos homicídios do que o Brasil, porém, cinco vezes a média da Europa ou desses outros países. Sinceramente, Estados Unidos não são exemplo de segurança pública é, o, e não estão muito longe desse fenômeno, como eu disse, americano em geral. É, então, é, estão melhor do que nós, porque o Brasil não tem como falar. Porém, estão bem melhores em relação ao homicídio, tá? Em relação a roubos, a assalto, eles não estão particularmente melhor do que o Brasil, não. Enfrenta uma realidade muito parecida com a nossa. E se você for, por exemplo, lá em Portugal, eu conto isso porque é engraçadíssimo, apesar de ter acontecido comigo, mas agora é engraçado, né? Lá em Portugal, bateram a minha carteira com a minha mão no bolso. Eu fiquei procurando quem foi, porque eu queria que ele repetisse. Eu ia arrumar mais uma grana, ele, uma grana para ele me mostrar como fez. É, você tem um problema terrível de crime contra o patrimônio na Europa, mas isso não afeta, por exemplo, o turista, sabe por quê? Porque você apenas descobre que levaram a sua carteira, o seu dinheiro, mas você não sai de lá traumatizado. Então, assim, é, furtos, né, gente levando o dinheiro dos outros, acontece em tudo quanto é lugar. Eu estava assistindo um programa, o sujeito reclamando lá na Austrália que levaram a planta do jardim dele.
2: Alguém é o crime mais grave. O jardim pegou a é planta o e É crime mais dramático que você vai encontrar no noticiário policial, por lá, né? É, não, mas enfim, então assim,
4: você tem problema é, é, em todo o mundo pessoas cometendo crimes contra o patrimônio. Agora. Essa coisa do, da, da arma na cabeça da pessoa, é, isso também é um fenômeno da América. Se você for no resto do mundo, é muito menos homicídio, muito menos roubo, muito menos assalto, né? e, mais, e ainda mais com arma de fogo. Então, eu diria assim, que, na verdade, é quase o oposto. Nós queremos ser, assim não exatamente uma jabuticaba, porque não tem só no Brasil, tem na América toda. Mas esse é um continente onde você tem muito homicídio e muito, muito roubo, né, muito assalto, crimes cometidos com violência. O resto do mundo simplesmente não lida com esse problema, não tem esse problema dessa é. dimensão. Tem o furto, a Europa não é, não é livre né, do, do crime contra o patrimônio, mas o, o, o cidadão e o visitante, o turista, não
2: saem traumatizados. Professor, talvez a exceção do Canadá, né? Que dentro desse continente americano, como você disse, um problema é, americano, um problema da América em geral, né? Talvez a exceção seja justamente o país que está mais lá no extremo norte da América do Norte, lá na. Cultura. É o Canadá. O Canadá parece é muito... outro continente, né? Um caso a parte parece até que não pertence ao nosso continente. É, e, mas sim, o Canadá,
4: é... na verdade, esse assim, em certa medida, ele tem o, o amortecedor dos Estados Unidos e eles lá têm uma política realmente muito diferente da nossa, uma cultura muito diferente da nossa. E aí, claro, tem infinito... Realmente, eles estão mais para a cultura e para a vida da Europa, uhum. né? porque os Estados Unidos amortecem essa questão ali. Né? Eles estão muito isolados, realmente. Eles estão muito mais próximos na, no dia a dia de viver na Europa. Né? Então, no, geograficamente, tudo bem. Né? Na prova de geografia, não marca que o Canadá está na Europa, não. É, mas eles estão muito mais próximos da realidade europeia, e é realmente, a, essa faixa de violência, é, eu não queria deixar, mas é dos Estados Unidos para baixo.
1: O, o que é curioso, o falar isso, pessoal, que tem um, um dos comentários aqui nosso usa o, o exemplo dos Estados Unidos como um. O é, José Roberto, dos Estados Unidos se usa arma desde o Faroeste, é um país de milhões de pessoas. Eu não sei se é, se é bom você usar arma desde o Faroeste, né? Não é uma, não é uma herança tão boa todo mundo andar armado na rua e. E fazer o famoso bang-bang, como eu cresci assistindo os filmes. Né? Então, é, as pessoas têm essa ideia né, de que ah, os Estados Unidos é a maravilha, a maravilha mas não, não funciona bem assim. É, eu queria, então, agradecer mais uma vez ao professor Henrique Kenhoff por, por participar com a gente da, da live hoje. Essa live vai ficar disponível no YouTube e no Facebook de A Gazeta, neste formato, em vídeo, bonitinho, como você está vendo, mas ela também vira o um podcast no Spotify, no Deezer, onde você preferir ouvir o, o seu podcast e já que a gente está falando de armas, de faroeste, aqui é vai fica uma dica de cinema também, olha só, como ligeiro
2: já que você gosta olha, pode tanto ser faroeste, de... se você recomendar um faroeste, estará caindo em contradição hein? mas pode,
1: pode ser um contrad... faroeste não queremos, não
2: queremos dicas paradoxais,
1: mas é um, é um faroeste é, ah. Relatos do Mundo o um filme que estreou hoje na, na Netflix é, filme com o Tom Hanks, do Paul Gingrasse bem interessante, ele pega os Estados Unidos pós-guerra civil ali Bem terra de ninguém, bem todo mundo armado, mostrando os perigos de, um, de uma nação em reconstrução, uma nação que não se comunica. E é legal porque o tô Hanks viu um personagem que viaja lendo as notícias, né? Então, buscando uma unificação do país pela, pela notícia. É bem interessante. Relatos do Mundo está na Netflix. Obrigado a todo mundo. Obrigado, professor Se você quiser falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Obrigado. Olha... Eu só queria encerrar com uma coisa, porque, assim é claro, eu não entrevistei, não posso falar
4: em nome do, do, dos secretários de segurança anteriores ou posteriores a mim, mas que eu me lembre, todos eles se manifestaram, todos os secretários de segurança dos últimos anos do Espírito Santo, que se manifestaram publicamente, se manifestaram contra a liberalização. É aquilo que eu disse, quem está lá gerindo o problema, é, realmente ele não, é difícil ele ter outra postura
1: é tá isso, obrigado amigos, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, que ameaçou a gente espero vocês na, na próxima semana porque não conseguimos escapar da, do papo de colunista no, no suposto carnaval, que não é bem um carnaval obrigado, boa tarde, bebam água e fiquem bem, se cuidem que a pandemia ainda está aí, valeu até gente, boa
0: tarde, boa tarde.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahzeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Thalita Matias. Sonoplastia, Leandro Rodrigues. Edição, Vanessa Escárdoa. Edição executiva, Abdo Filho. Direção-Geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.